0: W tej wodzie widać wszystko. Błysk światła, powietrze drżące wśród drzew, migotliwy uśmiech nieba. I właśnie gdzieś tam, pośród kobaltu, lazurytu, fioletu, gdzieś tam, wśród dryfujących postawie rozłożystych liści, między jednym refleksem a drugim, bieleją wodne kwiaty o szkarłatnym sercu. Przeciekają z jeziora wprost na płótno malarza Claude moneta. Claude Monet Tam gdzie kwitną lilie wodne Zaprasza Agnieszka Kijas Claude Monet to jest ten malarz, który namalował słynny obraz Impresja wschód słońca i właśnie od tego tytułu wzięła się nazwa całego nowego kierunku w sztuce – impresjonizmu. Szerzej opowiadałam o tym w audycji poświęconej impresjonistom, oczywiście na moim podcastowym kanale, dawno temu w sztuce. I jeśli jeszcze jej nie słuchałeś, to oczywiście serdecznie Ci polecam tę audycję, no bo historia jest dość zabawna. Jednocześnie zapraszam Cię na mój facebookowy fanpage, gdzie publikuję mnóstwo ciekawostek, felietonów i opowieści ze świata wielkiego malarstwa, a co więcej, tam także możesz zgłosić temat kolejnej audycji, bo przykładowo ten podcast jest efektem rozmowy, jaką przeprowadziłam z słuchaczem Andrzejem Dębończykiem, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam i któremu dedykuję opowieść o ogrodach Cloda Moneta. No właśnie, wróćmy do Moneta, do jego ogrodów, a konkretnie do ukochanych kwiatów artysty, do nenufarów, czyli inaczej mówiąc, Lili wodnych. Bez wątpienia stały się one największą obsesją artysty i powstał cały cykl prac, który liczy około 250 obrazów. Monet poświęcił Nenofarom 30 lat życia i można powiedzieć, że gdy już zaczął je malować, no to nie potrafił skończyć. No dobrze, czyli mamy obsesję. Ale skąd się ona wzięła? Jak to wszystko się zaczęło? Tragicznie. Od śmierci. Trzeba czuwać przy niej bezustannie, reagując na każdą prośbę z nadzieją, że choć trochę uśmierzy się jej ból. Najsmutniejsze jest to, że nie zawsze jesteśmy w stanie zaspokoić jej potrzeby z powodu braku pieniędzy. Nie maluję już od miesiąca. Skończyły mi się farby, ale to nic. W tej chwili przeraża mnie tylko to, że życie mojej żony jest zagrożone. Widzę, jak bardzo się męczy. A ja w żaden sposób nie mogę jej ulżyć Camille, ukochana pierwsza żona Claude'a Moneta Umarła niedługo potem, jak napisał te słowa Malarz załamał się i chciał odizolować się od wszystkich I od wszystkiego opuścił nawet Paryż I przeprowadził się do Giverie Nawet nie przypuszczał, że właśnie ta niepozorna wieś Na zawsze zawładnie jego duszą i jego paletą Ten ogród był spełnieniem marzeń każdego impresjonisty kiedy wraz z nadejściem wiosny zakwitały rośliny wzdłuż alejek, to krajobraz wybuchał kaskadą barw. Gąszcz czerwonych, róż, fiołki, piwonie, lawenda, a w samym środku tej kaskady kwiatów, tego dzikiego buszu, no, choć może nie do końca dzikiego, bo był on precyzyjnie zaplanowany, stał pastelowy, bladoróżowy dom z zielonymi okiennicami. Cały opleciony bluszczem. A wszystko to pieczołowicie pielęgnowane przez sztab ogrodników i zaplanowane przez jednego człowieka, Claude'a Moneta. I co prawda Monet konsultował się z japońskim projektantem, a nawet dzięki jego wskazówkom powstał w tym ogrodzie chociażby mostek w stylu japońskim, ten słynny mostek, który malarz utrwalił na wielu swoich obrazach. Niemniej jednak bez wątpienia autorem całego pomysłu, idei, koncepcji był Monet. Ogrodnictwo stało się obok malowania kolejną wielką pasją artysty, a tworzenie tej kwiecistej enklawy trwało przez kolejnych 20 lat jego życia. Mawiał, poza malowaniem i ogrodnictwem tak naprawdę nie jestem w niczym dobre. Można powiedzieć, że nowa pasja postawiła go na nogi. Malarz ożenił się ponownie, a w środowisku coraz częściej słychać było jego nazwisko. Tak, osiągnął sukces. Nawet finansowy. Ale jego miłość do nenufarów rozwijała się powoli. Chodowałem je dla przyjemności, nie myśląc, że kiedykolwiek je namaluję. A później nagle doznałem objawienia. Ujrzałem magię, którą skrywał mój staw. Kraj obraz nie może oczarować w ciągu jednego dnia. Potrzebowałem czasu, aby zrozumieć moje nenufary. Malował je stale. O świcie, po zmroku, w pełnym słońcu, a także przy pochmurnym niebie. Dosłownie o każdej porze dnia, o każdej porze roku i tak przez trzydzieści długich lat. Nie przestał nawet wtedy, gdy nasiliły się jego problemy ze wzrokiem. Po operacji na kataraktę z jego obrazów znikały kolejne szczegóły. Jeden po drugim. Jego nenufary zmieniały się. Ich kształty i kontury były już bardziej rozmazane ale i tak efekt, jaki osiągnął malarz, zapiera dech w piersiach. I o tym możecie przekonać się sami, i to w dodatku nie ruszając się z domu, ponieważ za sprawą internetu możemy przenieść się do Muzeum Oranżerii w Paryżu i właśnie tam podziwiać największe dzieło artysty. Osiem gigantycznych płócien, a wszystkie jak jedno przedstawiają unoszące się na wodzie Nenufary – Zresztą w miliony wakacje sama miałam okazję tam być i muszę przyznać, że jest to wyjątkowe doświadczenie, niemal metafizyczne doznanie, bo tak naprawdę nie patrzymy na jeden obraz, a na naciągnący się w nieskończoność ogród. Miałam wrażenie, że jestem w obrazie, takim bez początku i końca. Wystarczy lekko przechylić się przez ramę, wyciągnąć rękę i niepostrzeżenie, zerwać kołyszący się na wodzie kwiat lilii. Obrazy eksponowane są w dwóch salach, po cztery w każdej, a ściany w nich są białe, ascetyczne, a same malowidła są ogromne, strojne. Mają dwa metry wysokości, a artysta tworzył je w specjalnie wybudowanym do tego celu atelier. Są dodatkowo tak specjalnie zakrzywione, zagięte, żeby pasowały do owalnych ścian. Nenufary podświetlone są z góry i dokładnie w taki sam sposób były podświetlone w pracowni Moneta. Co ciekawe, całkiem niedawno te wyjątkowe arcydzieła zostały starannie przebadane, a wynik analizy zaskoczył. Okazało się, że Claude Monet, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli impresjonizmu, pod koniec życia malował w stylu akademickim. Tak, akademickim, choć zapewne wiele osób patrząc na te schyłkowe, rozmazane nenufary, bardziej doszukałoby się w nich zapowiedzi abstrakcjonizmu. A tu jednak nie. Jednak styl akademicki. I może przypomnę, że impresjoniści z monetem na czele byli buntownikami, a w kręgach akademickich uważano ich za ignorantów, którym coś się stało z oczami. Mówiono, że wprowadzili do malarstwa bałagan. A jednak Monet, podobnie jak starzy mistrzowie, pracował na białym podkładzie, używał tradycyjnych farb, w tym trującej bieli ołowiowej, a także wbrew swej impresjonistycznej naturze nakładał farbę w klasyczny sposób, czyli czekał aż jedna warstwa wyschnie, a dopiero potem rozprowadzał drugą. Nad Nenufarami pracował do ostatnich dni swojego życia. Twierdził, że malowanie ich było czystym szaleństwem. Nie wiem jak Wy, ale ja takie szaleństwa uwielbiam. Podobnie jak muzykę Hani Derej, młodej kompozytorki z która gra specjalnie dla nas. Przypomnę jeszcze, że ta audycja powstała z inspiracji słuchacza Andrzeja Dębończyka, którego serdecznie pozdrawiam. Jeżeli Ty również chciałbyś, żebym opowiedziała o Twoim ulubionym obrazie, to nie ma nic prostszego. Wejdź na mój facebookowy fanpage, dawno temu w sztuce i napisz do mnie. Do usłyszenia!